0: Alors, hello à tous J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast, beaucoup plus en forme du coup que la semaine dernière. Honnêtement, je dois vous avouer que je ne sais même pas comment est-ce que j'ai réussi à enregistrer euh, le podcast de la semaine dernière parce que euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai travaillé, j'ai fait mes trucs. Mais honnêtement, euh, bah, juste après, je me suis effondrée sur le canapé. J'étais vraiment crevée. Et du coup, bah, par la suite, euh, j'ai été malade toute l'après-midi, même pendant plusieurs jours. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec my voice aussi, donc ma voix qui est de retour. Ça fait du bien euh, parce que je pense que j'ai eu une bonne angine quand même, ce qui est assez rare. J'ai rarement genre des maux de gorge comme ça, mais il faut croire qu'il y a quelque chose qui était en train de se libérer, peut-être. Ou peut-être que c'est la saison aussi, avec les ventilateurs, le chaud-froid, etc. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et dans l'épisode du jour, on va parler de l'impact des traumas dans notre relation à l'argent. Donc je pense que c'est bien l'une des premières fois que j'aborde ce sujet sur le podcast et en fait euh, cette démarche elle m'est venue d'une véritable on va dire introspection euh, qui a, que j'ai eu il y a quelques temps en fait et euh, où j'étais en train de me poser des questions sur la peur du manque hein. sur la peur du manque, sur l'inquiétude autour de l'argent et en fait c'est là où toute la notion d'avoir un système nerveux régulé, de réapprendre à amener de la sécurité du coup dans son corps, ça m'est revenu à l'esprit. C'était déjà quelque chose qui m'avait intéressé. C'est aussi quelque chose que j'ai suivi dans ma certification de coaching l'année dernière. Mais au tout début, je je sais pas, en fait, c'était pas quelque chose sur lequel... C'était un truc que j'avais adoré apprendre. J'étais là, oh waouh, mais il y a différents types de réponses traumatiques. Il y en a que je connaissais pas. Ok, c'est trop bien, d'accord. Du coup, je vois comment est-ce que dans certaines situations, je réagis, etc. Mais par la suite, ça m'avait pas plus intéressé que ça. Parce que en général, quand on travaille sur tout ce qui est euh, trauma et régulation du système nerveux, moi, je le vois comme un travail assez... Euh, profond et parfois assez lourd, entre guillemets. C'est-à-dire que, pour moi, accompagner une personne sur ses traumas, c'est tout à fait euh, faisable. Mais par contre, je voyais ça vraiment comme quelque chose qui devait absolument euh, euh, prendre du temps, être tout doux, être très lent, être et en soi oui, enfin quand on traite avec le système nerveux avec le fait de rapporter de la sécurité dans son corps, forcément, il faut pas s'attendre à ce que euh, boum en un claquement de doigts euh, quelque chose que vous portez depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans euh, peut-être vous y faites même plus attention, ça disparaisse. Mais par contre, finalement avec le temps, je me suis aussi dit que euh, on attire euh, les bonnes personnes à nous, on attire les personnes euh, qui ont besoin justement de ce que l'on a à transmettre, qui ont besoin de notre expérience, qui ont besoin de nos enseignements. Et donc du coup je suis partie du principe que j'attirerai à moi justement les personnes euh, qui seront justes et qui seront euh, réceptives par rapport à tout ça. Et en fait déjà juste ça, ça m'a fait du bien et c'est ce qui m'a euh, donné beaucoup plus envie également de pouvoir vous en parler, en plus du coup de cette fameuse réflexion. Et donc quand je suis partie donc sur cette réflexion de la peur du manque, je me suis dit mais c'est très intéressant parce que en fait j'ai vraiment pris ma propre expérience, je me suis dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, une inquiétude assez euh, récurrente. C'est pas moi de base qui ai mis le mot inquiétude. Euh, C'est euh, un, un pote à moi, euh, du coup, qui fait des soins. Bah, vous l'avez déjà entendu euh, sur le podcast. C'est Julien avec qui on discutait. Et c'est lui qui a plutôt mis le mot euh, « inquiétude » en fait, en se connectant euh, à mon énergie. Donc c'était une énergie qui, euh, qui résonnait beaucoup. Et en fait, ça, vraiment à partir de ce moment-là où on a mis le mot « inquiétude », que j'ai commencé à faire le lien et que je me suis dit « mais attends, de l'inquiétude, la peur du manque, inquiétude... » Pour moi, en fait, j'ai tout de suite fait le lien avec euh, un manque de sécurité. Et ce qui est drôle, euh, c'est que sur l'instant T, j'ai pas du tout relié ça à l'argent. Comme si en fait, euh, oui, ça se, ça se euh, matérialise dans euh, ma relation à l'argent. Mais par contre, c'est comme si finalement ce manque de sécurité, ça venait pas du tout de quelque chose qui avait à voir avec l'argent. Surtout que bah, si vous avez déjà entendu mon podcast sur euh, mon histoire avec l'argent... Pour le coup, là vraiment, euh, enfin, on n'a jamais eu de problématique euh, profonde euh, ou en tout cas très grave avec l'argent, euh, en tout cas au sein euh, de ma famille. Alors, oui, bien sûr, on avait euh, des grosses phrases en mode On n'est pas Crésus, euh, euh, tu crois que euh, je peux me permettre de tout acheter, machin, tu veux toujours quelque chose, bref. Donc voilà, on a eu euh, ce genre de phrases qui, euh, pour le coup, moi, m'ont marqué. Mais par contre, en tout cas, j'ai vraiment pas le souvenir qu'à un moment donné, par exemple, on ait manqué de nourriture. J'ai pas non plus eu vent de ce genre d'histoire-là. Et donc, euh, moi, j'ai plutôt fait le lien avec euh, le manque de sécurité émotionnelle que j'ai ressenti. Donc là, moi, je suis en travail aussi euh, sur ce sujet-là. Euh, D'où comme je vous disais aussi dans le précédent podcast euh, l'importance de l'accompagnement parce qu'en fait bah, encore une fois moi je me rends compte qu'il y a plein de choses que oui ok c'est cool je peux le traiter euh, toute seule mais en fait il y a une certaine limite et c'est pour ça en fait que bah, moi aussi je choisis de me faire accompagner parce que bah, je rencontre en fait mes propres limites et mon propre ego qui se met en fait en travers de mon chemin. Donc, petit à petit, je vais faire des séances, mais en tout cas, moi, de base, j'avais vraiment, euh, vraiment relié ça au manque de sécurité émotionnelle que j'avais ressenti, qui est quand même, quand on est enfant, une ressource très importante, le besoin de se sentir en sécurité, de se sentir validé, de se sentir reconnu dans ses émotions, euh, de se sentir euh, euh, ouais, validé, en fait, quand on ressent quelque chose, et moi, ça, je sais que ça fait partie de mes... Grand challenge de vie parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai euh, ressenti moi personnellement en tant qu'enfant. Ça veut pas dire que c'est pas ce que mes parents m'ont apporté mais en tout cas en tant qu'enfant moi personnellement ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai euh, ressenti. Et du coup euh, moi je l'ai plus relié un peu à un côté euh, euh, j'ai peur en fait de pas avoir les ressources mais en fait encore une fois pas forcément euh, les ressources euh, Financière. Et donc je trouve ça extrêmement drôle parce que on en revient quelque part à la même chose, on en revient à un besoin donc quand le trauma se déclenche et quand du coup d'un coup euh, par exemple je peux avoir euh, de la peur, de l'inquiétude parce qu'il y a un trigger en face de moi, donc il y a un déclencheur en face de moi et ben, ça va être petit à petit, je viens ramener de la sécurité à l'intérieur de moi, je viens ramener de la sécurité à l'intérieur de mon corps, je viens ramener du coup de la sécurité à mon système nerveux, petit à petit, pour lui montrer justement que c'est ok, euh, et que la situation est ok également, que c'est très bien d'avoir peur, parfait d'avoir peur, mais que, en tout cas, dans la situation à l'heure actuelle, vraiment de façon bah, factuelle, il euh, n'y bah, a pas de raison d'avoir peur. Et donc, quelque part, c'est... Euh, on va s'apporter la sécurité nécessaire dont on a besoin. Et donc c'est dans cette démarche-là que je me dis dit, waouh, mais en fait, parler des traumas autour de l'argent, ou en tout cas parler des traumas euh, déjà de base, et du coup comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact dans notre relation à l'argent ben c'est vraiment là où ça m'a paru extrêmement nécessaire, parce que je pense que parfois on sous-estime aussi le, euh, déjà le temps que ça peut prendre, ça peut être parfois très rapide de, euh, de, 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 de casser un schéma, de se libérer, de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de soi, de venir intégrer certaines parties de nous, boum, parfois ça peut être très rapide, mais parfois je pense aussi qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses sur lesquelles euh, on va bosser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis ça va revenir, comme justement, euh, je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps, comme euh, les couches de l'oignon, du coup, euh, les différentes couches d'oignon qu'on enlève au fur et à mesure, parce que le corps se sent en sécurité, parce que le subconscient se sent également en sécurité, et que petit à petit, justement, on va pouvoir... Euh, j'ai envie de dire, euh, faire disparaître c'est un mot un peu fort quand même, mais on va pouvoir apaiser, on va pouvoir ramener de la sérénité, on va pouvoir reconnaître et se libérer justement euh, d'un réflexe, d'un comportement euh, d'une croyance, d'une émotion qui était là et qui était euh, souvent euh, récurrente donc sans plus attendre, maintenant que j'ai fait cette longue introduction, nous allons pouvoir rentrer dans le podcast du jour. Donc on va parler justement de qu'est-ce qu'un trauma, de qu'est-ce qui peut déclencher un trauma, parce que je pense que ça souvent c'est assez une... Euh, j'ai tout le temps le mot en anglais qui me vient genre une misconception, donc une incompréhension qui peut vraiment y avoir autour des traumas et que euh, je remarque, et du coup les quatre différents types de traumas. Donc tout d'abord un trauma c'est quoi euh, C'est une expérience subjective et ça c'est très important, c'est subjectif qui dépasse notre capacité à savoir la gérer. Donc que ce soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement, en fait on se retrouve face à un événement qui pour x ou y raisons nous marque et en fait dépasse vraiment euh, ce que l'on peut en faire tout simplement. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre avec les traumas, c'est que euh, ce n'est pas l'événement en lui-même qui crée le trauma, mais c'est vraiment l'interprétation qu'on va donner à ce trauma. C'est vraiment la façon dont on va percevoir l'événement, la façon dont on va vivre cet événement qui fait que ça va, oui ou non, créer un trauma à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que vous pouvez voir deux personnes qui vivent exactement la même chose et qui pourtant ont deux expériences, deux interprétations complètement différentes de la situation. Ici, c'est vraiment euh, se rendre compte en fait que c'est pas un concours de qui a vécu la chose la plus grave ou euh, euh, ah bah tiens moi je suis pas dans une situation horrible donc euh, j'ai pas forcément enfin j'ai pas forcément besoin de reconnaître à quel point nananana. non en fait Peut-être que, oui, l'expérience que vous, vous avez vécue, ça a été, euh, je donne tout le temps cet exemple parce que c'est tellement un exemple qui est banal et tellement du quotidien, mais peut-être que vous avez été justement dans, le, dans un magasin avec euh, vos parents et que vous les avez perdus pendant deux minutes, et que là, vous avez ressenti un gros sentiment d'abandon, un gros sentiment de, de trahison, un gros sentiment de, de peur, de vous être dit « Oh my God, mais qu'est-ce qui va se passer ?»« En fait, là, j'ai plus mes parents. Comment est-ce que je vais survivre ?» Et ça, en fait, ça vous a marqué pour le reste de votre vie, jusqu'à ce que vous veniez, en fait, libérer, justement, l'émotion, euh, les croyances, l'histoire qui est attachée, justement, à cet événement. D'accord donc pour moi il n'y a pas de comparaison euh, à faire ici entre « oui mais moi j'ai pas été agressée »,« oui mais moi j'ai pas des personnes autour de moi qui sont décédées euh, »,« oui mais moi j'ai pas été violée » ou peu importe. En fait ici encore une fois c'est pas du tout un concours de qui a vécu la chose la plus grave, c'est vraiment une interprétation qui est subjective et donc du coup c'est vraiment propre à chaque personne. Donc, justement, c'est pour ça que c'est très important, en fait, euh, de ne pas minimiser l'expérience vécue d'une personne. Parce que encore une fois, pour nous, ça peut nous paraître waouh, enfin, wow, je ne je, je comprends pas. Mais pour la personne en elle-même, elle, ça lui paraît être un, un pas de, de géant, en fait. Par exemple, je peux prendre l'exemple d'une personne euh, qui euh, aurait un live à faire, un live ou une story à faire. Des fois, moi, je suis un peu perplexe quand tu, vraiment je me retrouve face à des personnes qui, qui sont là en mode oui, mais du coup, moi, j'ai vraiment peur, j'ai pas envie de montrer ma tête, et, et si je suis ridicule ou j'ai peur que tout soit pas parfait Enfin, pour moi, c'est un truc qui me paraît tellement anodin, mais par contre, je me rappelle encore une fois que ben, cette personne, elle a peut-être vécu une expérience qui fait qu'elle a le sentiment que si elle n'est pas parfaite, euh, bah, si elle n'est pas parfaite, son, son ego, on va dire, fait le, le raccourci. Si elle n'est pas parfaite, ça veut dire qu'elle ne va plus être aimée, qu'elle va être rejetée, donc qu'elle va mourir. L'ego, il est très simple, hein, encore une fois, ce que veut l'ego, c'est nous garder en sécurité. Donc, en fait, quand on vit des choses, que ce soit. quand on vit des événements, que ce soit des événements traumatiques ou quand on a. Euh, des croyances limitantes ou des émotions en fait qui sont là et qui sont bloquées dues à un événement, pas forcément traumatique, mais en tout cas à quelque chose qui peut-être nous a marqué. Euh, L'ego, je vous le dis souvent, la seule chose qu'il veut en fait c'est nous garder en sécurité. Donc euh, lui, il est un peu là en mode euh, non, non, mais en fait, euh, ça là, ça, euh, par exemple, se mettre en live, non, non, mais on pourrait être rejeté, on pourrait, euh, on pourrait se moquer de nous, euh, ça euh, c'est égal à la mort. Donc euh, non, on va éviter. Alors que en soi, factuellement, vous savez qu'il n'y a pas de problème. Factuellement, vous savez que c'est OK. Euh, factuellement, vous le savez. Mais pourtant, ça crée quelque chose à l'intérieur de vous. Et si du coup, on, suis... fait, euh, on fait... Ouh là là, pardon. Il y a Siri qui, qui se déclenche, comme à chaque fois, bien sûr, que, que, je, que je parle. Oh my God. Est-ce que tu peux me laisser tranquille, Siri <rire> Oh mon Dieu, je suis désolée. J'espère que vous ne l'avez pas trop euh, entendu, quand même. Euh, où est-ce que j'en étais oui, et donc par rapport à l'argent, vous savez, euh, euh, moi je vois plein, 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 plein plein de comportements euh, différents euh, en rapport avec l'argent, avec les personnes notamment avec qui euh, je travaille. Et parfois, euh, ça peut être des personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles sont tout le temps en train de jeter leur argent par les fenêtres, euh, comme on dit l'expression là. Euh, ou alors pourquoi est-ce qu'elles sont un panier percé ou alors, pourquoi est-ce que euh, euh, elles n'arrivent pas à gérer leur argent Alors là, je vous invite quand même à faire la différence entre une compétence qui n'a pas été apprise, parce que je pense que ça aussi, souvent, c'est quelque chose qu'on sous-estime trop, on croit qu'on est censé naître avec la capacité de savoir gérer notre argent et de savoir le, le dépenser de la façon la plus optimale, de savoir l'investir de la façon la plus optimale, mais non. Hein. C'est une compétence qui s'apprend exactement comme le fait d'être mécanicien. On ne naît pas mécanicien. La compétence d'être mécanicien, par contre, s'apprend. Vous voyez ce que je veux dire Ici, avec l'argent, c'est pareil. Mais en tout cas... Ici, donc, quand vous savez que vous avez la compétence, mais que vous n'arrivez pas à mettre ça en place malgré le fait que vous savez ce qu'il y a à faire, potentiellement, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui vient et qui bloque. Ça peut être une réponse traumatique qui vous invite à toujours dépenser l'argent. Euh, typiquement, là, j'échangeais avec euh, une personne de ma communauté et elle me disait euh, « En fait, euh, moi, j'ai pas envie que les gens euh, aient l'image de moi d'une mauvaise personne ». Et donc, en fait, ça me fait peur d'avoir de l'argent parce que je ne veux pas être perçue comme une mauvaise personne. Alors qu'en fait, l'argent, il n'a rien à voir avec ça de base. Mais comme l'image de l'argent, il y a toute cette image de « oui, mais bon, euh, 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 si tu si as de l'argent, c'est que tu es une personne, je ne sais pas là, ce qui me vient à l'esprit, c'est perfide, vénale, qui profite des autres, qui marche sur les pauvres pour faire de l'argent, etc. » En fait, tu n'as pas envie d'avoir cette image. Et là, du coup, ça va être de venir justement potentiellement travailler sur une peur de ne pas être aimé ou une blessure qui a été vécue, un événement où on s'est senti profondément rejeté et qu'en fait, on n'a pas forcément envie de revivre ça. Et donc, même si on sait factuellement qu'avoir de l'argent, euh, ça n'empêchera pas des gens de nous aimer, ben le problème c'est que c'est pas au niveau du factuel qu'il faut aller se pencher, c'est un peu plus loin, n'est-ce pas C'est ce qu'on fera dans la Money Manifestation School, mais je vous en reparlerai après. Mais en tout cas du coup c'est extrêmement important de comprendre ça, donc ne pas minimiser l'expérience d'une autre personne. Et puis aussi ben, bien sûr la plus grande incompréhension c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on croit souvent qu'un trauma ça doit être quelque chose d'énorme. Euh, vraiment genre euh, quand je quand j'échange parfois avec des personnes sur euh, les traumas mais oui mais moi euh, j'ai pas vécu d'agression ou alors euh, euh, je suis pas née euh, dans un pays euh, pauvre où j'ai jamais eu à manger sur ma table et où euh, mes parents euh, savaient à peine comment m'habiller mais en fait il n'y a pas besoin d'avoir vécu ça il n'y a pas du tout besoin d'avoir vécu ça encore une fois un trauma c'est quoi c'est une expérience subjective qui dépasse notre capacité à savoir la gérer émotionnellement, psychologiquement, physiquement, mentalement, etc. Donc en fait, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un truc énorme, ça peut être un événement tout à fait anodin, comme le fait d'aller faire ses courses, comme le fait de euh, d'être de, euh, à la cour d'école... Et s'être fait rejeter du groupe dans lequel on avait, on avait, quand on a, dans lequel on était quand on avait 4 ans. Et en fait, ça c'est suffisant pour avoir un événement traumatique où on a extrêmement peur du rejet par exemple. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour moi extrêmement important du coup de vous le dire. Donc il y a en tout quatre types de réponses traumatiques. Euh, oui, on a, bah, je, vais, je vais vous donner des exemples après, mais en tout cas, on a le freeze, donc euh, le freeze, comme le fait de, de geler sur place, euh, le fight, donc le fait de se battre, le flight, comme le fait de s'envoler, en fait, de s'enfuir, et le faune, honnêtement, j'ai jamais jamais regardé la traduction de faune, mais en tout cas, c'est euh, le trauma du people pleaser. Donc, pour aller un peu plus dans les détails de, 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 de chaque, en tout cas, pour vous donner surtout quelques, euh, quelques lignes, sur chaque, sur chaque trauma. Le freeze, en fait, c'est vraiment quand euh, on réagit à une situation en étant complètement figé et paralysé. Donc là, je donnais l'exemple, par exemple, oh là je donnais l'exemple, par exemple, on adore, euh, d'une personne qui quand euh, c'est le moment peut-être de regarder ses comptes bancaires, quand c'est le moment peut-être de créer de l'argent, de recevoir de l'argent, quand c'est le moment de, euh, de, 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 de parler d'argent. En fait, vraiment une personne qui se fige, qui sent qu'elle est paralysée euh, à l'intérieur d'elle-même et qui du coup a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à euh, faire tout ça, justement, en rapport avec l'argent. D'ailleurs, j'essaye de retrouver euh, le sondage que j'avais fait à ma communauté. Et je crois que le freeze, c'était vraiment, justement, une des réponses euh, traumatiques qui était le plus, euh, le plus présent. Bon, je vais faire les petites recherches pendant que je vous énonce les autres, les autres, les autres. Et puis, comme ça, je vous ferai un petit point à la fin. Ensuite, on a le flight. Le flight... Euh, le flight c'est vraiment quand une personne elle fuit et elle quitte la situation en fait c'est un peu euh, vous savez moi je vois plein de personnes comme ça qui sont, qui sont flight mais parce que j'ai été très longtemps comme ça je le suis encore un tout petit peu parce qu'encore une fois ça touche des choses euh, profondes et donc j'ai fait du travail dessus depuis là euh, plusieurs années il y a encore quelques petits euh, échos mais ça commence du coup euh, ça y est à, à être complètement euh, complètement euh, parti euh, mais je vois beaucoup de personnes. Le flight, c'est typiquement genre euh, « Ah, coucou, il euh, y a les impôts à appeler. Ah, bah je vais euh, surtout pas euh, appeler euh, les impôts. Je fuis la situation jusqu'à ce que ce soit le dernier recours. Ah, j'ai des limites à poser avec euh, une personne, peut-être pour lui dire euh, de me rembourser ou de me payer. » Non, 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 je, je fuis la situation. Et même dans le quotidien, euh, le flight, c'est typiquement, on est typiquement avec des personnes et je m'inclus dedans. Euh, euh, où moi par exemple j'avais vraiment tendance à euh, vraiment mais ne pas oser dire quand quelque chose me dérangeait dans une relation euh, ouais j'osais pas le dire, j'osais pas en parler j'osais pas poser mes limites, j'osais pas poser mes besoins euh, c'était vraiment euh, en mode euh, non non je, je fuyais complètement je faisais comme si la situation n'existait pas et, euh, et voilà il y a vraiment une question ici de sécurité euh, comme si en fait la personne ne se sent pas en sécurité, euh, elle n'arrive pas du tout à faire face en fait à la situation et du coup elle se détache. Et donc tout ce qui peut toucher au fait de se confronter à sa situation financière... Euh, bah en fait euh, ça la bloque et elle préfère justement euh, fuir, déléguer ça parce que justement euh, ça lui fait euh, trop peur. Euh, donc là par exemple on peut avoir des personnes, euh, euh, alors je m'adresse à une communauté majoritairement de femmes, donc euh, là en général ça peut être euh, le compagnon ou la compagne du coup qui s'occupe de la relation à l'argent parce que justement pas envie de se confronter à ça, trop dur, trop compliqué, non non je préfère fuir et je préfère ne pas euh, regarder ou alors euh, pas oser regarder son compte bancaire, enfin euh, bref. Plein de choses, plein de choses comme ça. Ensuite, du coup, le fight. Donc le fight, typiquement, euh, on est vraiment dans la bagarre. On est vraiment ici sur une réponse traumatique où la personne, elle devient agressive. C'est vraiment une façon de se protéger. Euh, C'est généralement des personnes qui ont de hautes attentes envers elles-mêmes et envers les autres. Donc là, on peut avoir des personnes, par exemple, dans leur relation à l'argent, qui sont très en colère quand il s'agit de parler d'argent, qui ont du mal à gérer leurs émotions. Euh, moi, je peux, j'imagine typiquement une personne qui s'attend à ce que les choses, par exemple, qui s'attend à ce que les comptes soient faits d'une certaine façon, qui s'attend à ce que l'argent soit dépensé d'une certaine façon, qui s'attend à ce que l'argent soit mis de côté d'une certaine façon, investi d'une certaine façon, et que du coup, si c'est pas fait comme ça, elle monte tout de suite dans les tours. Euh, personnellement, ce n'est pas forcément une de mes réponses traumatiques, mais par contre, mes deux parents sont comme ça. Euh, ils sont énormément dans le fight euh, et en fait euh, euh, mon père plus quand même et en fait mon père c'est typi typiquement quelqu'un qui ne sait absolument pas gérer ses émotions qui a beaucoup de mal qui est pas du tout à l'aise avec le côté euh, émotionnel pourtant l'une en cancer hein, mais, euh, <rire> mais euh, ça n'a pas aidé dans la façon dont justement euh, l'éducation euh, a été faite euh, et en fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive, tout le temps dans l'agressivité. Tu lui dis quelque chose, boum, tout de suite, oh là là, il, il rétorque en étant euh, agressive et en faisant des reproches. Et en fait, bah, moi, quand j'ai compris ça, que c'était vraiment une réponse traumatique, euh, ça m'a aidé en fait à comprendre beaucoup de choses et que du coup, bah, ce n'était pas forcément euh, destiné contre moi spécifiquement. Quand euh, il criait, quand il hurlait ou ma mère paraît quand elle crie ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, c'est une réponse traumatique qu'ils ne savent pas comment faire, qu'ils n'ont jamais appris à faire autrement. Euh, et que du coup, ben oui, s'ils font pas un travail sur eux, malheureusement, euh, ils apprendront pas à faire autrement. Donc euh, voilà, en tout cas, pour vous donner un peu euh, des exemples. Et euh, la quatrième réponse, donc comme je le disais, c'est le faune. Le faune, en fait, c'est ça, pour le coup, c'est ma plus grosse réponse traumatique à moi. Euh, c'est en fait une réponse traumatique qui cherche par tous les moyens à créer de la connexion avec les autres et en fait euh, c'est vraiment créer de la connexion avec les autres au détriment euh, de soi-même euh, en gros c'est rentrer dans le people pleasing c'est euh, vouloir faire plaisir à tout le monde vouloir absolument éviter euh, les conflits euh, je vais quitter mon WhatsApp, j'avais même pas fait attention qu'il était allumé, vouloir euh, absolument éviter les conflits, euh, se plier en quatre, et donc ici pour moi on a euh, typiquement des personnes qui oublient leurs désirs, qui se font passer après, euh, qui n'osent pas affirmer leurs désirs, qui n'osent pas euh, que ce soit des désirs financiers, mais que ce soit des désirs en général, euh, alors... Moi, je pars du principe que, bien sûr, euh, les désirs peuvent arriver de plein de façons différentes. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, vous avez un désir de voyage, d'une nouvelle voiture, vous avez un désir, justement, de plus de confort dans votre maison, de partir en nomade digital. Ça peut être des choses qui peuvent vous être complètement euh, offertes, que ce soit, euh, peut-être... Euh, partir grâce aux aides. Ça peut être, je ne sais pas, un membre de votre famille ou un, ou un pote, une pote qui va vous offrir une voiture ou alors comme par hasard de l'argent qui va tomber. Ça va vous permettre en fait de, de faire les, 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 les travaux de votre maison pour pouvoir faire l'agrandissement, etc. Mais en tout cas, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger que ben, les désirs que l'on a peuvent aussi demander de l'argent. Et donc du coup, ben, en fait, quelque part, si on ne s'autorise pas à être honnête avec nous euh, sur nos propres désirs, et ben du coup on n'est pas non plus honnête sur l'argent dont on a besoin pour réaliser ses désirs. Encore une fois, qui viennent de nous ou qui viennent de quelqu'un d'autre, ça c'est pas euh, c'est pas le souci. Mais pour moi, la vraie question ici c'est d'être honnête sur la vie qu'on veut vivre, sur ce qui est important pour nous. Et donc ici avec cette réponse traumatique, on est vraiment genre dans un espèce de, de sacrifice. Euh, dans euh, voilà, cette notion de euh, non mais j'ose pas dire ce que je veux vraiment, je vais plutôt euh, m'adapter en fait à la personne qui est en face parce que je veux pas déranger, je veux pas faire de conflit et surtout je vais être connectée à la personne. Ok. Donc déjà, est-ce qu'il y a euh, peut-être une ou plusieurs réponses dans lesquelles tu euh, te reconnais ou vous vous reconnaissez Alors sachez qu'on a du coup les quatre réponses traumatiques. Il y en a juste certaines qui sont un peu plus fortes que d'autres ou un peu plus récurrentes que d'autres. Mais en tout cas, euh, on a, euh, on a euh, les quatre réponses traumatiques qui peuvent se manifester. Et donc du coup, pour faire le point, oui, dans ma communauté... J'avais parmi les personnes, du coup, qui ont voté, euh, une majorité de personnes, du coup, qui sont dans le freeze, donc dans le fait d'être paralysées. En deuxième, du coup, c'était ben, euh, la réponse traumatique du phone, donc la dernière, là, que je viens de citer, avec le « people pleasing ». Et ensuite, il y avait, du coup, le « fight » en troisième position et le « flight » en quatrième position. Donc voilà, de euh, votre côté, du coup, euh, où est-ce que vous vous situez déjà par rapport à ça Et je vous invite juste un peu à faire un point sur euh, bah, vos réactions, par exemple, face à l'argent, face à vos désirs, face à ce qui est important pour vous. Euh, vos réactions euh, quand il s'agit de regarder votre compte bancaire, de faire quelque chose en rapport avec l'argent, de sortir votre carte pour payer quelque chose, de recevoir de l'argent aussi Qu'est-ce que ça vient déclencher à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui se passe Donc, parfois, ce sera seulement, euh, voilà, comme je le disais, des croyances limitantes ou alors euh, une histoire qui se joue à l'intérieur de vous, euh, des émotions aussi peut-être. Et parfois, ce sera vraiment, en fait, là, pour le coup, une réponse un peu plus forte. Euh, et donc, ça, je vous invite vraiment à le mettre en lumière. Ok donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui va être très important pour moi à vous partager euh, dans la Money Manifestation School et surtout, euh, du coup, de pouvoir vous apporter des outils concrets et encore une fois, un accompagnement concret. Euh, la Money Manifestation School, c'est pas uniquement une formation ou un programme moi, je le vois vraiment comme un accompagnement avec des calls où va y avoir justement de l'accompagnement, du coaching, des outils concrets. Encore une fois, pour vous permettre justement de pouvoir petit à petit apaiser votre système nerveux, euh, pouvoir aussi vous euh, autogérer petit à petit. puisque que mon objectif, c'est que je vais vous accompagner tout au long de la Money Manifestation School, mais que également... Bah, quand euh, la Money Manifestation School, la cohorte, sera terminée, euh, vous puissiez aussi avoir des outils qui vous permettent de vous autogérer et donc qui vous permettent en tout cas de pouvoir déjà vous rassurer, vous rapporter de la sécurité, euh, vous accompagner aussi à reconnaître quand justement il y a une problématique et quand il y a quelque chose en fait qui se déclenche et donc pouvoir rapporter de la sécurité à l'intérieur de vous. La Money Manifestation School, ce sera six semaines ensemble du coup, pour apprendre à développer un money mindset du tonnerre, manifester l'argent pour réaliser euh, vos projets et dire au revoir à la privation et la peur du manque. Donc, s'il y a cette notion, bien sûr, de dire au revoir à la peur du manque... Vous comptez bien que euh, je vous ai prévu quelque chose de spécifique en rapport avec les traumas, en rapport avec le système nerveux. Ça fera partie vraiment euh, d'un bonus parce que euh, pour moi, c'est quelque chose euh, que je me vois faire euh, peut-être un peu en trois euh, lives complémentaires à ce qui va déjà y avoir... Euh, dans la Money Manifestation School. Ça va être vraiment exceptionnel, ça va être vraiment génial, ça va vous aider euh, à un point, je pense, que euh, vous n'en avez encore même pas conscience. Donc écoutez, euh, je vous laisse rejoindre la liste d'attente euh, en bio, enfin euh, en description, quoi. Vous la retrouvez en description, vous la retrouvez aussi euh, en bio, du coup. Les ouvertures se font officiellement le 25 septembre, et bien sûr il y a des petits cadeaux pour les personnes qui s'inscrivent à la liste d'attente. Donc, soyez bien inscrits à la liste d'attente. Partagez aussi bien sûr cet épisode euh, de podcast à des personnes. Euh, Peut-être vous vous dites, ah tiens, cette personne, j'ai l'impression que ça lui ferait du bien d'écouter ça autour de l'argent et, et autour des traumas, etc. Et en attendant, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se dit à très vite. Bisous, bisous